0: Zmianie na spontanie Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym nagraniu o zmianie na spontanie Mała tylko taka informacja z mojej strony Od dzisiaj mam zewnętrzny, porządniejszy mikrofon, więc mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać Wspominam o tym dlatego, żebyście nie mieli takiego wrażenia, że raz ten mikrofon jest lepszy, raz gorszy Tylko po prostu przygotowałem sobie ten mikrofon, żeby lepiej brzmieć i żeby optymalizować te nasze nagrania, więc mam nadzieję, że od teraz już po prostu cały czas ta jakość dźwięku z mojej strony będzie lepsza. Także to tak tytułem wstępu od strony technicznej. Natomiast tak od strony merytorycznej, to dzisiaj porozmawiamy sobie o mapach, czy też o modelach rzeczywistości. I jakby tak w największym skrócie powiedzieć, o czym ten odcinek dzisiaj będzie, no to powiedziałbym w ten sposób, że my jako ludzie, musimy tworzyć pewnego rodzaju model, czy też mapę rzeczywistości, którą postrzegamy w swojej głowie, po to, żeby być w stanie w takim zewnętrznym świecie lepiej nawigować, mówiąc takim cybernetycznym slangiem, czyli po prostu, żeby w tym świecie się sprawnie poruszać. Czyli bierzemy jakby tą zewnętrzną rzeczywistość i modelujemy ją na wewnętrzny nasz jakiś taki właśnie, taką naszą mapę. I problem cały, który się tutaj pojawia i o którym dzisiaj będziemy mówili, jest taki, że często nam się wydaje, że ta nasza mapa rzeczywistości jest dokładna, że jest skrupulatnie stworzona, że jest w pełni racjonalna i że to nam pomaga podejmować najlepsze dla nas decyzje w życiu. Natomiast w praktyce i w miarę upływu czasu w rozwoju osobistym coraz bardziej się o tym przekonujemy, że ta mapa jest często niedokładna, zawiera pewne zniekształcenia, pewne rzeczy mają ograniczoną stosowalność, Pewne przekonania na przykład są nieaktualne już i to nas prowadzi do nie do końca dobrych decyzji w naszym życiu, które na przykład ograniczają nasz potencjał. Także jakby postawić ten problem najkrócej jak się da, to by właśnie było coś takiego i żeby sprawnie do tego przejść, żeby taki wstęp jakby dobry zrobić do całego tego tematu, To zacząłbym w ogóle od kwestii takiej, jak się zaczęła nasza historia z rozwojem osobistym i co jakby sprawiło, że w tym rozwoju jesteśmy dalej, bo jakby z naszych takich prywatnych rozmów gdzieś tam z Pawłem doszliśmy do wniosku, że właśnie u każdego z nas Ten temat właśnie modeli, map, rzeczywistości był jakimś takim pierwotnym elementem, który w tym rozwoju się pojawił. Więc Paweł, pierwsze pytanie takie tutaj do Ciebie, to jest takie, byś w skrócie mógł opowiedzieć, jak się zaczęła Twoja historia z rozwojem osobistym, i co sprawiło, że w tym rozwoju osobistym jednak pozostałeś? Czy nie stwierdziłeś, że a to może ciekawostka jakaś, ale nie mam na to czasu, coś tam niekoniecznie to jest ciekawe, tylko zostałeś, zacząłeś to praktykować, kręciłeś się, w to tak mówiąc kolokwialnie, czyli właśnie jak ta twoja historia rozwojowa,
1: ten początek wyglądał? Okej, okay. przede wszystkim witam wszystkich serdecznie. Eee, jakby. Fajnie, że zrobiliście taki dość długi wstęp, natomiast właśnie ja się trochę może cofnę i zaczniemy właśnie od tego, jak to się u mnie zaczęło, bo szczerze mówiąc, to te tematy, takich modeli rzeczywistości, map rzeczywistości u mnie pojawiły się dość późno, czyli to nie był pierwszy etap mojego rozwoju, przez co ja uważam, że trochę też błądziłem gdzieś na początku w swoim rozwoju, ale też w naszym poprzednim podcaście, gdzie rozmawialiśmy o pewności siebie, też trochę właśnie wspomniałem, że i raz brakowało mi pewności siebie, ale przede wszystkim o tym, że wtedy nie było dostępnych tak dużej ilości materiałów na ten temat, jaką mamy dzisiaj, więc uważam, że dzisiaj wręcz jest teren odwrotny, czyli jest nadmiar tych materiałów i ciężko jest znaleźć taką rzetelną wiedzę albo dobrze poukładaną wiedzę i to jest raczej wyzwaniem, a wtedy raczej brakowało mi też zbyt, jakby ja przynajmniej nie miałem wtedy dojścia do takich wskazówek, strategii, co mogę z tym robić. Więc pierwsze rzeczy, które ja znajdowałem, to były różnego rodzaju poradniki, ja sobie szukałem właśnie rozwiązań, w tym na pewność siebie, natomiast taki duży przełom, który ja miałem odnośnie tego, gdzie mój rozwój ruszył, to pierwszy pierwsza moja taka praca, pamiętam, że ja studiowałem budownictwo i zaproszono mnie na spotkanie w multilevel marketingu, czyli w mlm i o ile nie chcę tam wchodzić w całe szczegóły tej branży, to na pewno było to coś, gdzie środowisko, powiedzmy, osób, które się tym zajmowały, było bardzo rozwojowe i jakby wartość, którą ja z tego wyniosłem, była taka, że mogę zmienić siebie, czyli w zależności od tego, jaką strategię działania będę przyjmować, takie będę miał rezultaty. Mi o tyle to, to jakby szczęśliwie, tak można powiedzieć, w rozwojowo się zaczęło, że miałem dość dobre doświadczenia na początku, czyli dostałem pewien system pracy, w którym zacząłem pracować i generowałem rezultaty i to też całkowicie zmieniło moje podejście do siebie, bo zauważyłem, że jednak jestem w stanie, jeżeli coś zmienia, skoryguję swoje podejście, to osiągam zupełnie inne rezultaty i zburzyło to trochę właśnie... Ten mój model, który miałem poprzednio, czyli ja żyłem wcześniej w takim trochę właśnie przekonaniu, o czym będziemy się teraz mówić o przekonaniach, że jestem jakby pewną stałą, czyli że moja osobowość jest stała, że coś tam w tej osobowości nie gra, nie byłem do końca szczęśliwy i nie do końca wierzyłem, że da się coś z tym zrobić. Czyli miałem trochę takie przekonanie, że albo ktoś się rodzi i ma pewien zbiór umiejętności, zbiór, nie wiem, jest... jest ma po prostu w życiu łatwiej, a drugi ma w życiu gorzej. Natomiast tamten okres mnie trochę wybił, że mogę w jakiś sposób nad całą pracować. I to było takie trochę mi się wydaje ziarno, które zaczęło kiełkować z czasem. Czyli na początku, jak, jak, jak mógł jak o tym myślę, to powiedziałbym, że pierwsza, pierwszy etap mojego rozwoju to była tak zwana optymalizacja, czyli wierzyłem trochę, o czym też właśnie rozmawialiśmy w jednym z pierwszych odcinków na temat poczucia wartości, że jestem w stanie skompensować sobie to poczucie wartości rezultatami w w świecie zewnętrznym i to ziarno tak jakby kiełkowało tam gdzieś we mnie dalej, Natomiast w pewnym momencie zauważyłem, że to nie na tym rzecz polega. Czyli polega to raczej na tym, żeby zbudować zdrową relację z samym sobą, żeby być autentycznym w tym, co robię, a nie zależeć od tego, co inni o mnie pomyślą, żeby konfrontować się ze swoimi emocjami, żeby przeżywać wszystkie emocje i patrzeć na nie w formie informacyjnej, czyli żeby traktować swoje emocje jako informacje i na podstawie tych informacji nawigować przez swoje życie, czyli gdzieś tam ukierunkowywać swoje działania, I traktować emocje jako takie drogowskazy na mojej drodze. I ta droga moim zdaniem jest drogą po części na całe życie, więc to jest też ta druga część pytania, które ty mi zadałeś, co sprawiło, że nadal jestem w rozwoju, ponieważ ja nigdy może nigdy, ale od tego czasu już nie patrzę na siebie jak na skończony produkt. Uważam, że zawsze jest coś, co możemy w życiu zmienić, że zmienia się świat zewnętrzny, czyli ta mapa, którą tworzymy, o której powiedziałeś, też nie jest stała. Mamy w świecie ciągłe zmiany, więc również zmieniają się moje potrzeby wraz z kolejnymi etapami w moim życiu i to sprawia, że ja ciągle w tym rozwoju jestem, odkrywam coraz to nowe rzeczy, pojawił się też czasem rozwój duchowy, więc, więc jakby uważam, że to jest taka pewnego rodzaju można powiedzieć gra, w którą można grać w nieskończoność, pociągle można coś odkrywać, więc podchodzę do tego z bardzo dużą ciekawością i ten proces odkrywania siebie, budowania relacji z samym sobą jest moim zdaniem procesem na całe życie, tak ja to widzę. Więc teraz, żeby już nie przedłużać, bo trochę tutaj ja widzę, poleciałem. Chciałbym zapytać Cię o to samo, bo ja, szczerze mówiąc nie rozmawialiśmy tym bezpośrednio, więc mnie również ciekawi, jak to u Ciebie wyglądało z rozwojem, kiedy to się zaczęło, jak to cię, jak, jakie etapy przechodziłeś i jak do tego doszło, że dalej w tym rozwoju jesteś.
0: Tak, no fajnie, że mówisz właśnie, że długo, ale z drugiej strony fajnie, bo, bo wiele rzeczy poruszyłeś, do których chciałbym się też odnieść. Także faktycznie odnośnie tych naszych rozmów, takich tam wcześniejszych, ja miałem troszkę takie wrażenie, że tutaj podobnie to wyglądało, może źle gdzieś tam coś zrozumiałem jakby z tej Twojej historii wcześniej, kiedy rozmawialiśmy sobie w kuluarach, że gdzieś tam te modele się pojawiły wcześniej, może to trochę wynikało z tego, że u mnie tak było, że u mnie te modele rzeczywistości gdzieś tam były takim elementem pierwszym, ale... Najpierw chciałbym się odnieść troszkę do tego, co powiedziałeś o tym ziarnie, zanim jeszcze odpowiem na pytanie, bo powiedziałeś właśnie o multilevel marketingu, MLM-ie. Ja z kolei będę trochę mówił o szkoleniach z NLP. Dużo osób ma takie wrażenie, że jak słyszy na przykład te, te skróty, nawet kiedyś tak się pamiętam, że tam ludzie śmiali, że literowe skróty to już sugeruje jakieś tutaj coś szemrane. Tam właśnie MLM czy NLP, czy jakieś tam inne. I teraz generalnie uważam, że istotne jest to, że to te, te jakby społeczności, w których gdzieś tam byliśmy, to tak naprawdę to ziarno było istotne, że one tak naprawdę jako całości może nie do końca były zgodne z naszymi wartościami, które dzisiaj wyznajemy, ale dzięki temu, że zasiały właśnie to ziarno, które gdzieś tam potem mogło wzrastać, no to ten rozwój się zaczął i to było ich rolą. To było ich rolą, żeby właśnie zasiać w nas to ziarno, a że później my poszliśmy jakby swoją drogą, no to to było już naszą decyzją, ale kluczowe było to, że to ziarno ktoś mógł zasiać. Odpowiadając natomiast na pytanie, no to u mnie zaczęła się ta historia bardzo w sposób chyba najnudniejszy możliwy, jaki mogła. I jak słyszę czasami niektórych trenerów rozwoju, którzy tam mówią, że tam jakoś panikowali, bo ich rzuciła dziewczyna, albo ktoś zbankrutował, albo był po próbie samobójczej, to ja sobie myślę, Boże, to ta moja historia jest tak nudna, że jej chyba nie powinienem opowiadać, no ale opowiem, jak już pytasz, więc u mnie to tak wyglądało, że my po prostu ze znajomymi chodziliśmy sobie do galerii handlowej i tam był Empik, w którym można było za darmo czytać książkę, czy za darmo, na zasadzie, że się tam przychodziło, można było wziąć książkę, poczytać i pójść do domu. I my głównie to robiliśmy po to, żeby poczytać książki, no znajomi tam czytali jakieś przygodówki, nawet szczerze mówiąc nie pamiętam co, ale że mnie takie rzeczy nigdy nie interesowały, no to ja sobie brałem jakieś właśnie takie, jak ty mówisz, poradniki, No i i pierwszą książką, która mi wpadła w ręce, to była książka Roberta Chaldiniego pod tytułem Influence. Polski tytuł to jest chyba wywieranie wpływu teoria i praktyka. No i ta książka o tyle mnie zaintrygowała, że pokazała mi, że jakby ta charyzma, czy ten wpływ, czy ta perswazja na tyle, na ile jesteś w stanie wpływać na innych ludzi, na ile jesteś w stanie na nich oddziaływać, to nie zależy tylko i wyłącznie od twojego wychowania, tego jak wyglądasz, albo czy dobrze grasz w piłkę, jak ja kiedyś tam wierzyłem, tylko zależy od pewnych strategii. No i gdzieś tam od tej rzeczy właśnie potem trafiłem na to programowanie neurolingwistyczne, czyli NLP. Gdzieś tam się interesowałem tego typu szkoleniami, później zbierałem tego typu materiały. No i tak samo jak ty mówiłeś o o multilevel marketingu, tak ja troszkę powiem o NLP, że też nie uważam, że to jest jakieś tam optymalne rozwiązanie. Ja dzisiaj stosuję bardzo mało tych technik, o ile w ogóle jakieś, Natomiast w NLP było takie fajne założenie, które mówiło, że mapa nie jest terenem. I to założenie właśnie mówi, że ten model rzeczywistości, który my sobie w głowie tworzymy, on może być w pewien sposób niedokładny, ponieważ każdy model jest uproszczeniem rzeczywistości, a nie nią samą, w związku z czym mogą w nim występować pewne błędy, no wynikające po prostu z tych uproszczeń. No i dlatego ja w tym rozwoju zostałem, że zauważyłem, że właśnie ta moja mapa nie jest zbyt dokładna, i występują pewne przekonania, które, o czym też pewnie sobie powiemy w dalszej części podcastu, ale występują pewne przekonania, pewne elementy tej mapy, które powodują, że ja się zachowuję w sposób nie taki, jakbym do końca chciał, czego zupełnie nie byłem wcześniej na początku świadomy. I to był taki mój właśnie początek, bo jakby mój problem, jaki ja wtedy miałem, to był taki, że wiele kół znajomych, takich powiedzmy kół socjalnych, które wtedy miałem się rozpadło, bo gdzieś tam ktoś wyjechał, ktoś sobie znalazł dziewczynę, która tam nie pasowała do naszego wcześniejszego towarzystwa i tak dalej. Ja poszukiwałem nowych jakby ekip, nowych ludzi, ale miałem z tym problemy, bo jakby uważałem, że to jest jakiś problem poznawać nowych ludzi. I gdzieś tam okazało się właśnie, że ten problem wynikał z moich przekonań, a nie z tego, że to jakby obiektywnie rzecz ujmując jest problemem. I, I właśnie to te szkolenia, czy też te materiały, na które natrafiłem, pokazały, że ten model rzeczywistości, który my mamy w głowie, jakby my aktywnie tworzymy. Aktywnie czy pasywnie czasami, ale generalnie my go tworzymy i on wpływa tak naprawdę na naszą osobowość, czyli na to, kim jesteśmy, jakie mamy przekonania na temat siebie i, i, i świata, tak, powiedzmy, zewnętrznego, w którym, w którym żyjemy, I tak naprawdę ten model możemy aktywnie tworzyć. I tutaj od razu rodzi się takie pytanie, jak na przykład to widzisz, że ten model rzeczywistości jest aktywnie tworzony. Jak właśnie on powstaje? Jak to się dzieje, że powstaje nam w głowie taki model rzeczywistości, będący takim zbiorem przekonań?
1: Wiesz co, a propos jeszcze NLP, bo tak jak ty mówisz, ja też z NLP, z tych, właśnie pierwsze a, a propos modeli rzeczywistości, to, to dokładnie tak samo było u mnie a propos NLP, że NLP i ta jeden z aksjomatów NLP, czyli z tych założeń podstawowych, czyli że mapa nie jest terytorium, faktycznie wtedy zacząłem to rozumieć. Natomiast ja pamiętam, że u mnie ta ewolucja była właśnie bardzo cykliczna, czyli z biegiem lat coraz bardziej dochodziłem do wniosku, że coraz więcej jestem w stanie zmieniać a nie tylko część swojej osobowości, aż doszedłem do momentu, kiedy stwierdziłem, że tak naprawdę możemy zmienić bardzo dużo, jeżeli chodzi o naszą osobowość. Natomiast jest to właśnie bardziej proces odkrywania, niż czasem nawet dodawania. Bo tak, żeby już nie kluczyć, odpowiadając bezpośrednio na pytanie, które teraz zadałeś, to uważam, że fundamentem w ogóle tego rozwoju i żeby zrozumieć, jak to działa, bo to jest szczerze mówiąc wiedza też, której mi kiedyś brakowało i naprawdę dałbym bardzo dużo, żeby w tamtym etapie, jak zaczynałem takie coś dostać, to jest zrozumienie tego, że jako ludzie, rodząc się, musimy w miarę szybko stworzyć sobie pewien model, czym jest świat i jak działa, żeby po prostu przetrwać. Czyli jako dzieci, jak się rodzimy, jesteśmy zdani na naszych opiekunów, na rodziców, ponieważ od nich na początku zależy nasze przetrwanie. I dzieci też, jak ktoś nawet to kiedyś badał i zauważył, bardzo dużo potrafią spać. I to wynika właśnie z tego, że prawdopodobnie jedną z rzeczy, która teraz to wynika, to jest to, że na początku nie są nie mają potworzonych różnych połączeń w mózgu i przyswajają bardzo dużo informacji, i bardzo dużo informacji, które muszą poukładać. I w momencie, żeby przejść przez te życie, musimy tworzyć sobie pewnego rodzaju wzorce, bo jeżeli tych wzorców nie mamy, no to nie jesteśmy w stanie po prostu efektywnie działać. Jeżeli wchodzimy gdzieś do jakiegoś nowego budynku i widzimy na przykład, że są tam drzwi, no to nie będziemy w naszym mózgu automatycznie zastanawiać się, co to za drewniany element ścienny z jakimś metalowym uchwytem, no tylko z automatu wiemy, że są to drzwi i co mniej więcej może czekać nas, jeżeli otworzymy te drzwi i przejdziemy na drugą stronę, więc w ten sposób, powiedzmy, tworzymy tą mapę, czyli model tego, jak działa świat i o co w nim chodzi, czyli można powiedzieć, że wszystkie nasze przekonania na temat rzeczywistości są, są pewnym uproszczeniem tej rzeczywistości, czyli w NLP nawet mówiło się, że Mapa nie jest terytorium, tylko jest pewnym uproszczeniem tego terytorium. Czyli jeżeli weźmiemy mapę Warszawy, to nie jest to Warszawa, tylko uproszczenie tego, czym Warszawa jest, które pozwala się lepiej nam po tym poruszać. I teraz... Problem, który ja widziałem gdzieś tam w pracy ze sobą, czy w pracy też z innymi osobami, jak jak z nimi rozmawiałem, to jest to, że często ta mapa jest po pierwsze albo bardzo nieaktualna, czyli może być tak, że dostaliśmy mapę jakiegoś miasta, jakbyśmy dostali mapę Warszawy powiedzmy w okresie chwilowo-powojennym, to jest to zupełnie inna mapa Warszawy niż mapa Warszawy, którą mamy obecnie. I jeden z problemów, które widziałem, to że po pierwsze model czy mapa nie jest uaktualniany, czyli że on jest budowany najczęściej według wielu książek, które ja czytałem i to duchowych i, i właśnie o NLP, do około 4 szóstego roku życia, czyli rodząc się dostajemy pogląd na to, czym wygląda życie, jaką rolę w tym życiu pełni mężczyzna, czyli ojciec, jaką rolę w tym życiu pełni kobieta, czyli matka, jaka jest relacja pomiędzy nimi i jaka jest relacja między resztą świata. I to jest taki nasz pierwszy, można powiedzieć, model bo benchmark tego, jak wygląda życie i tworząc sobie tego typu model lub mapę, bo możemy tego używać zamiennie, mamy pewną teorię na temat tego, jak to działa, a następnie wyprojektowujemy te nasze przekonania, starając się potwierdzić, że tak właśnie jest. To też jest jednym, moim zdaniem, z największych ograniczeń modeli, czyli że w pewnym momencie nie stają się one dla nas czymś, co przydaje nam się w życiu i dzięki czemu możemy łatwiej przechodzić przez to życie, tylko raczej stają się czymś, co staramy się za wszelką cenę sobie potwierdzić, że tak po prostu jest. I myślę, że a propos jeszcze tego, co chciałbym tutaj dodać, że Samo NLP, bo też o tym wspomniałeś, chciałbym powiedzieć, że jest naprawdę świetną uważam nauką, czyli raczej NLP stara się wyciągać wszystko to, co jest najlepsze z takiej psychologii stosowanej, czyli to, co możemy zastosować. Natomiast bardzo istotna jest moim zdaniem to intencja z jaką użyjemy tej wiedzy, bo to jest trochę tak, jakbyśmy wzięli nóż i z jednej strony możemy ten nóż używać do krojenia chleba, dzięki czemu świetnie ułatwimy sobie życie, natomiast są pewne konteksty, gdzie NLP było prezentowane albo używane, które są, można powiedzieć, że mało etyczne, więc moim zdaniem przez to też było trochę taka nagonka na NLP, a druga rzecz też było kiedyś, pamiętam NLP trochę tak prezentowane jako takie solution, takie rozwiązanie na wszystkie problemy, co też mam nadzieję, że dzisiaj trochę o tym porozmawiamy i pokażemy, że w niektórych kontekstach NLP może być świetne i pomóc nam coś zrobić, natomiast w innym w ogóle będzie nieprzydatne i nie, na pewno nie jesteśmy w stanie wszystkich naszych problemów rozwiązać sobie za pomocą technik, które są podawane w NLP. Więc tak to wygląda z mojej perspektywy. No i teraz co to jeszcze by się dodało od siebie, bo to jest tak szeroki temat, że na pewno dużą część informacji ja też jeszcze w tym pominąłem.
0: Jasne, w odniesieniu tylko do NLP, no to ja bym też wspomniał, że problemem, który tutaj najczęściej się pojawiał, przynajmniej z mojej perspektywy, był taki problem, że ludzie, którzy uczyli tego, no nie do końca często byli, byli zaznajomieni z tym, czym to tak naprawdę jest, albo robili to z intencją właśnie popularyzacji siebie, albo zarobienia po prostu pieniędzy, a nie dokładnie przykładali się do tego, żeby właśnie przekazać te wszystkie osiągnięcia, które twórcy tego modelu gdzieś tam zebrali, no bo on tak naprawdę był inspirowany przede wszystkim terapeutami, takimi jak Erickson, hipnoterapeuta, czyli Virginia Satin, która była terapeutą systemowym, terapeutą rodziny, więc więc to na pewno tutaj modele, które które były obserwowane przez twórców NLP, byli wysoce inspirującymi osobami. Ale rzeczywiście później sposób, w jaki to zostało wykorzystane i przekazane był, był bardzo często taki, że to wręcz to było odrażające dla niektórych osób i, i dlatego ta opinia jest negatywna. Natomiast rzeczywiście wiele takich podstawowych, bazowych postulatów, jak choćby to, co mówimy, że mapa nie jest terenem, no to 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 można wykorzystywać na wiele sposobów. Natomiast ja powiem tak, jeśli chodzi o to, jak powstaje ten model rzeczywistości i, i ten y, y, zbiór przekonań, no to yy, można powiedzieć, że y, odnieść się trochę do tego, co Ty wspomniałeś, czyli o dziecińst- do dzieciństwa gdzie właśnie Ty mówiłeś o tym, że są tworzone modele ról kobiecych czy męskich, ale też są po prostu tworzone przekonania takie praktyczne. Jeżeli na przykład ktoś miał przekonanie na temat psów, że psy są niebezpieczne, bo jako dziecko na przykład pies go ugryzł, to nie mówię o jakiejś tam hardkorowej sytuacji, że że szpitalarz był potrzebny czy coś takiego, tylko tak jak na przykład ja kiedyś miałem, że tam pies od mojej cioci gdzieś tam mnie złapał za rękę, Nawet ledwo krew tam poleciała, on się po prostu chciał bawić, ale ja już to zinterpretowałem, że psy są niebezpieczne i ogólnie problem był taki, że zdarzyła się jakaś sytuacja, która była mocno dla mnie emocjonalna, bo ja się bardzo wystraszyłem, nawet nie powiem, że mnie to bolało ale po prostu wystraszyłem się bardzo no i zgeneralizowałem to w ten sposób że psy ogólnie są niebezpieczne i w ten sposób też wiele takich przekonań powstaje czyli jak ktoś na przykład zostanie gdzieś napadnięty no to bardzo często generalizuje to przekonanie na zasadzie że dana dzielnica na przykład jest niebezpieczna albo w tej godzinie jest niebezpiecznie na ulicach i tak dalej i to wynika z faktu że dane wydarzenie miało bardzo silny ładunek emocjonalny a z drugiej strony my bardzo często jako ludzie generalizujemy to, no bo właśnie tworzy się ta sieć skojarzeniowa, o której tam wspominałem w pierwszym podcaście, no i ta sieć skojarzeniowa szuka reguł, tak jakby, czyli szukamy, gdzie tutaj można byłoby to przekonanie zgeneralizować, żeby siebie na przykład ochronić przed jakimś przyszłym zranieniem. I jest taki cybernetyczny model, który pokazuje właśnie, które wydarzenia mają na nas największy wpływ, jakby są takie najbardziej opiniotwórcze, czy też które najbardziej sprzyjają tworzeniu się przekonań. No i tu są takie trzy elementy. Można to odnieść do śladów opon na na piasku czy na ziemi, że jeżeli mamy na przykład silnie emocjonalne wydarzenie, czyli moglibyśmy to porównać z jakiegoś traktora czy jakiegoś kombajnu, który ma olbrzymie opony, olbrzymią masę, no to wyryje bardzo głęboki ślad w ziemi. Natomiast jak przejedziemy sobie tam rowerem, który jest leciutki, no to ten ślad będzie ledwie zauważalny. Tak samo, jeżeli byśmy powtarzali regularnie jakieś wydarzenie, Czyli nawet ono nie będzie emocjonalne, ale ono będzie wielokrotnie powtarzane. Czyli ktoś, na przykład kilka razy gdzieś tam, by został napadnięty, albo kilka razy ktoś na przykład zostanie obrażony przez nie wiem, osobę, na przykład z danej nacji, to jest w stanie często zgeneralizować to, że no te osoby z tej nacji są takie i takie, no bo to było wielokrotnie powtarzane. I znowu tutaj można powiedzieć, że jakbym tym rowerem jeździł po tej ziemi w kółko przez cały dzień, no to w końcu bym wyrył tak głęboki ślad, jak nawet z tego kombajnu albo głębszy, mimo tego, że ten rower jakby nie jest ciężki, czyli w metaforze nie jest to silnie emocjonalne doświadczenie. No i trzeci element to jest to, na ile to dawno było, czyli tutaj jeżeli ten ślad był zrobiony niedawno, to on będzie wyraźny, jeżeli był zrobiony na przykład rok temu, to być może już to będzie ledwie zauważalne, no bo gdzieś tam ten piasek się przenosi, ta ziemia i ten ślad się jakby samo, samoczynnie, można powiedzieć, zaciera. Natomiast tu jest pewne też takie małe ograniczenie, że, że też którego ten model cybernetyczny nie bierze pod uwagę, że też w dzieciństwie przekonania mają tendencję do tego, żeby być głębsze, no bo jakby w dzieciństwie jesteśmy bardziej chłonni, bardziej podatni na to, więc to można trochę porównać, jakby jakby w dzieciństwie ta nasza gleba jest bardziej taka plastyczna, a potem staje się bardziej taką skorupą. Więc to troszkę stoi w opozycji do tego trzeciego elementu, czy to jest bardziej... silnie wpływające wydarzenie, jak ono było niedawno, czy właśnie jak było bardzo dawno, jak byliśmy dziećmi. Tutaj troszkę gdzieś tam trzeba to połączyć, co pokazuje swoją drogą pewien inny element, o którym dzisiaj będziemy mówili, że czasami są pewne rzeczy pozornie sprzeczne i gdzieś tam trzeba znaleźć ich ograniczenie stosowalności. No ale tak czy inaczej, te przekonania według tych trzech reguł z cybernetyki właśnie się tworzą. No i bardzo często na tej podstawie my wyciągamy bardzo zgeneralizowane wnioski na temat siebie i świata. I to powoduje, że mamy często błędne przekonania na temat właśnie siebie, świata, naszego powiedzmy, potencjału i różnych innych rzeczy. Może też nie, nie będę tutaj y, spoilował, bo, bo tobie chcę zadać to pytanie, chyba że chcesz coś jeszcze dopowiedzieć odnośnie tego, co, co ja mówiłem, ale od razu ciśnie mi się, Gdzieś tam takie pytanie, jakie są te najczęstsze błędne przekonania, które mamy, które na przykład wskutek takiego czegoś powstały, że coś było emocjonalne lub wielokrotnie powtarzane i które my jesteśmy w stanie, wchodząc do tego środowiska rozwoju osobistego, zweryfikować sobie i ewentualnie potem je zmienić.
1: Mm-hmm. Wiesz co, myślę, że dość dużo powiedzieliśmy w tym temacie i t- ten model, który ty mówisz z cybernetyki, ja go znałem z nieco innego podejścia, ale jest praktycznie taki sam, czyli ja model, który znałem, to był taki, że przekonania stanowią pewnego rodzaju filtr, który jakby działa trochę jak okulary, które nakładamy na siebie i przez które filtrujemy to, jak wygląda rzeczywistość. No i właśnie ja znałem podejście, że one się tworzą przez powtarzalność przede wszystkim, ale też silne emocjonalne doświadczenie potrafi jednorazowo zmienić i stworzyć pewnego rodzaju przekonanie, które zmieni w sposób, w jaki my patrzymy na świat. Natomiast jeżeli chodzi o same przekonania i to, jak powiedziałeś, że fajnie, że, że te dziecięce przekonania są silniejsze nieco niż te, które są później, to myślę, że to też wynika trochę z tego, że jakbyśmy mieli wytłumaczyć, czym jest przekonanie, to jest trochę taki, nie wiem nawet w której książce to było tłumaczone, wydaje mi się, że Antony Robbins to kiedyś tłumaczył, że jest to jak taki stół, który jest oparty na nogach i te nogi to są pewne zdarzenia, które potwierdzają sensowność tego, e, tego przekonania jeżeli w, dziecięcym, w dziecięcej rzeczywistości coś się nam zacznie powtarzać dwa lub trzy razy, no to wyciągamy z tego pewien wniosek i następnie nie kwestionujemy już rzeczywistości, czy tak faktycznie jest, jak myślimy, tylko staramy się tak ją pozniekształcać, czyli poza, generaliz- poza generalizacjami zniekształcamy sobie pewne zdarzenia, żeby pasowały do naszej teorii czy do naszego teoretyka, i również usuwamy wszystkie rzeczy, które są niezgodne już potem z tym, co jakby świadczyłoby, że tak po prostu nie jest. I to też jakby bardzo mocno wpływa na to, że te dorosłe przekonania, które mamy jako dorośli, są po prostu podparte na bardzo wielu nogach, które które sami sobie stworzyliśmy. I to też tworzy pewnego rodzaju ograniczenie, bo przechodząc już płynnie do tego pytania, które mi zadałeś, czyli jakie są najczęstsze takie błędne przekonania, które mamy, to ja pamiętam, że kiedy ja zaczynałem przygodę z rozwojem, to mówiło się na to ograniczające przekonanie, czyli przekonania, które ograniczają w jakiś sposób nasze działania, ponieważ można powiedzieć, że ten zbiór przekonań, który mamy, tworzy właśnie tą całą mapę naszych przekonań i ona jest dla nas pewnego rodzaju taką granicą, gdzie możemy, co możemy zrobić w tym świecie, czyli do jakiego momentu możemy na przykład coś osiągnąć, czyli w oparciu o tą mapę również podejmujemy działania. Jakbym miał wymienić, gdzie widziałem takie najczęstsze błędy na przekonaniach, ale pokazać to jednak na takim poziomie uproszczenia generalnym, żeby nie wchodzić już bezpośrednio, precyzyjnie w jakieś przykłady, to powiedziałbym, że są to przekonania na temat umiejętności i przekonania na temat potencjału. I teraz co mam na myśli? Jeżeli chodzi o przekonania na temat umiejętności, to moim zdaniem one powinny być jak najbliższe prawdy i to jest bardzo cenny zasób, czyli nawet jeżeli ktoś jest sportowcem, ktoś jest, żeby podać taki przykład i jakby namacalnie to pokazać, ktoś chciałby jechać samochodem, to moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby rzetelnie i tak bardzo mierzalnie ocenić jego poziom obecnej umiejętności, czyli tam, gdzie jest, bo dużo osób w rozwoju myśli trochę, że ma sobie zmieniać przekonanie, Błędy na temat siebie, czyli że jeżeli będą sobie na przykład mówili, że są świetni, są super i wszystko jest dobrze, to to jest rozwiązanie ich problemów, czyli to jest właśnie ten trochę model z NLP, który mi się nie podobał i uważam, że jest mało skuteczny, czyli że ludzie dużo chcieli na siłę sobie na przykład chcieli zmienić przekonanie, że są w czymś super, gdzie tak naprawdę nie było tego, o czym rozmawialiśmy w całym poprzednim odcinku, czyli ta pewność siebie nie była na przykład podparta realnym realnym poziomem umiejętności. I to jest jedna z większych pułapek, jeżeli chodzi o przekonania. Natomiast drugi filar, który widzę, to są przekonania dotyczące naszego potencjału. I tutaj widzę, że dużo właśnie jest pracy, jeżeli ktoś ma ograniczające przekonania właśnie w kontekście potencjału. Czyli uważam, że większość ludzi bardzo mocno przecenia to, gdzie jest obecnie, i to nie jest adekwatny ogląd na rzeczywistość, oczywiście w skalnych przypadkach jest na odwrót, czyli nie docenia tego, gdzie jest i ma takie spojrzenie, że dewaluuje swoje umiejętności, pomimo tego, że są one wysokie. Natomiast yy, Problem najczęściej na przekonaniach polega na tym, że ograniczamy się w kontekście tego, co moglibyśmy zrobić, jeżeli wdrożylibyśmy odpowiednią strategię i wykonali odpowiednią ilość pracy w czasie, no i tworząc na przykład konkretne nawyki. I wtedy tak naprawdę potencjał byłby nieograniczony. Czyli tak reasumując, uważam, że błędem byłoby podejście, że ktoś nigdy nie jeździł samochodem i uważa, że jest świetnym kierowcą, bo na tym polegałaby według jego wiedzy zmiana przekonań, że jeżeli będzie sobie mówić wiele razy, że jest świetnym kierowcą, to po prostu, jeżeli wsiądzie do samochodu, to na pewno będzie dobrze jeździć. A uważam, że ogromny potencjał ma to, jeżeli byś założył, że jeżeli wykona odpowiednią pracę, będzie korzystać z odpowiedniej strategii, skorzysta z jakiegoś nauczyciela, który pokaże mu, jak jeździć, to w perspektywie roku, dwóch, pięciu lat, może zostać na przykład jakimś mistrzem w wyścigach samochodowych. I tutaj uważam, że to jest pole do pracy z przekonaniami. Czyli, że jeżeli ograniczymy sobie ten potencjał, co możemy zrobić, no to skutek będzie taki, że nie będziemy po prostu wykonywać żadnych akcji i działań w kierunku tego, żeby to zmienić, ponieważ będziemy zamykali swoje pole możliwości i będziemy po prostu sabotować próby podejmowania jakichkolwiek działań. Tak to wygląda z mojej perspektywy.
0: Tak, ja na pewno bym się odniósł tylko tak pokrótce do tego, co powiedziałeś o potencjale, bo też uważam, że jeśli chodzi o te takie najczęstsze, błędne przekonania, to zawsze mam na myśli dwa i jedno właściwie, właściwie o obydwu tak naprawdę powiedziałeś, ale wydaje mi się, że nie będzie tutaj błędem wspomnienie tego jeszcze raz, dlatego że to jest naprawdę bardzo ważne i może być cenne też dla naszych słuchaczy, że właśnie jedno to jest ten, ten potencjał, czyli ta kwestia tego, że my często zakładamy sobie na podstawie nieznanych nam albo powierzchownych przesłanek to, jak na przykład ten potencjał się kształtuje ile jesteśmy w stanie osiągnąć. I ja tutaj podam taki przykład z finansami, ale nie dlatego, żebym uważał, że całe osiągnięcia to są finanse, bo bo raczej moje zdanie jest tutaj mocno odmienne. Natomiast finanse o tyle są fajne, że można pokazać liczby konkretne i to dosyć fajnie przemawia, więc czasami na przykład mamy takie przekonanie, dajmy na to w wieku, nie wiem, 19 lat, kiedy zaczynamy taką, powiedzmy, karierę zawodową, bo idziemy już do pierwszej pracy, albo pojawiają się studia, które są jakoś przygotowaniem do tej pracy, że na przykład ile możemy zarabiać za 5 lat? No i nawet jak ktoś się logicznie nad tym nie zastanawiał, to powiedzmy mniej więcej czuje, że jakbym powiedział, nie wiem, milion no to ktoś powie, nie, nie, to absolutnie, to jest w ogóle za dużo. Jakbym powiedział na przykład 500 zł, no to ktoś powie, nie, no stary, to w ogóle za tyle, to szkoda w ogóle pracować, tak? I teraz, no i gdzieś tam po środku by, by się okazało, że jest jakaś wartość taka pieniężna, która z nim rezonuje na przykład na poziomie, powiedzmy, 5000 tysięcy złotych. No i teraz kluczowe jest powiedzenie sobie na takie pytanie, skąd się ta kwota wzięła. I bardzo często bierze się to na bierze się to jakby z tego, że na przykład coś w rodzinie było powtarzane, albo na przykład ile rodzice zarabiali, albo ile jacyś tam znajomi zarabiali, do których ja się porównuję, bo na jakiejś tam podstawie na przykład stwierdziłem, że ja jestem podobny do nich. bo Powiedzmy, że był jakiś Franek i on też się interesował tym samym, co ja, skończył podobne studia albo skończył liceum z takimi samymi ocenami, no więc ja na przykład zakładam, że będę zarabiał tyle, ile Franek zarabia, a tak naprawdę nie widzę tego, że mogę mieć zupełnie inną strategię niż on, a co więcej w ciągu tych pięciu lat jestem w stanie na przykład tą strategię kompletnie inaczej rozwinąć niż ta osoba rozwinie i w związku z tym na przykład zarabiać więcej. Więc jakby pierwsza rzecz to jest ta kwestia właśnie potencjału, co jestem w stanie tak naprawdę osiągnąć i często na ten temat mamy przekonania silnie ugruntowane, które są według mnie kompletnie nieadekwatne i są jak najbardziej do podważenia, bo to zależy od tych strategii. A druga rzecz to jest właśnie to, co ty wspomniałeś na początku, czyli to, że jakby nie wierzymy w to, że możemy się zmienić. I to też jest trochę uzasadnione z perspektywy takiej, że jeżeli na przykład nie próbowaliśmy czegoś zmienić w dzieciństwie albo w młodości jakiejś wczesnej, czyli na przykład ktoś był chaotyczny albo ktoś był nieśmiały i próbował to zmienić, i nie próbował tego zmienić, no to jakby nie ma żadnych referencji co do tego, że to można zmienić. Z drugiej strony nam często brakuje strategii, jak takie takie rzeczy się zmienia, no bo to nie jest uczone w szkołach, to nie jest uczone w w mediach, to nie jest często nawet uczone na kursach rozwoju osobistego, chociaż powinno być, ale, ale często jest jak jest, o czym sobie myślę, kiedyś tam też opowiemy. No i generalnie, jeżeli ktoś nawet próbował, ale miał złą strategię, no to wyciągnął wniosek, że poniósł porażkę, w związku z czym się nie da, a nie wyciągnął wniosku, poniosłem porażkę, bo miałem złą strategię. Co więcej, często jak jesteśmy jacyś, może nie tyle jesteśmy jacyś, ale jakoś się zachowujemy, czyli na przykład ktoś właśnie chaotycznie wszystko ogarnie jakby ze swoich rzeczy, czyli tak nie porządkuje na przykład zadań albo bierze co jest po prostu i, i, i się tym zajmuje, no to jakby inni dają często tej osobie takie etykietki. Ty jesteś chaotyczny albo ty jesteś nieśmiały. Największym błędem, jaki możemy popełnić, z czego kompletnie nie wchodząc w rozwój sobie nie zdajemy sprawy, to jest właśnie przyjęcie tej etykietki jako coś, co dobrze opisuje mnie na stałe. No O tym właśnie wspominałeś i to jest to, co warto podkreślić. Bo wtedy my bierzemy te referencje, że z jednej strony się nie da, no bo próbowaliśmy i się nie udało, albo nie próbowaliśmy, no bo nie wiedzieliśmy jak. Z drugiej strony ludzie nas jakoś tam określają, więc to jest nasza cecha, to jest coś takiego, czego się nie da zmienić. Nie poszukujemy tych strategii, które by pozwoliły to zmienić i które by pozwoliły też zmienić to przekonanie, że to jednak się zmienić da. A to wynika bardzo często z tego, że niestety ciągle mimo tej popularyzacji rozwoju, o której też tam gdzieś tam na początku wspominałeś, ciągle jest trochę uważam deficyt takich źródeł, które dają skuteczne strategie na te, na te zmiany i stąd często właśnie mamy te błędne przekonanie, że pewnych rzeczy się nie da zmienić. I ten rozwój osobisty, jedną z pierwszych rzeczy, które powinien zrobić w naszym życiu, to jest otworzyć nas w ogóle na to, że ta zmiana jest możliwa, no bo jeśli jest możliwa, no to warto w to iść. A jeżeli nie wierzymy w to, że to jest możliwe, no to nie będzie w nas takiej motywacji, aby w tym rozwoju pozostać.
1: Znaczy, jak najbardziej. Ja uważam, że to jest główna przeszkoda w ogóle, taka największa kłoda, bo taka przeszkoda, którą trzeba przeskoczyć, to jest właśnie to, z czym ja, mi to zajęło się, mówiąc ponad 5 lat, czyli dojście do tego, jak dużo mogę w sobie zmienić, czyli stopniowe po prostu wierzenie, że coraz to kolejne elementy można zmienić, aż dojść do tego, że nawet cała osobowość jest pewnego rodzaju modelem, który całkowicie można zmienić, natomiast trzeba od razu na wstępie przyznać, że to jest po prostu trudne, ale czasem też nie funkcjonalne, bo to nie o to chodzi, żeby zmieniać się w całości, tylko żeby zmieniać rzeczy, które można powiedzieć mają jakieś dla nas negatywne konsekwencje, bo ja nawet y, przestałem od jakiegoś czasu używać stwierdzenia, że jakieś przekonanie jest dobre lub złe, bo to też bardzo zależy... Kontek- kontekstualnie przekonanie, że dasz radę w kontekście, kiedy ktoś na przykład ma skonfrontować się z jakimś wyzwaniem, jest świetne, natomiast jakby miał ochotę popełnić samobójstwo, nie daj Boże, to takie przekonanie jest w tym momencie fatalne i lepiej go na przykład nie mieć. Więc mówienie, że jakieś przekonanie jest dobre czy złe, też moim zdaniem jest już. Ja to o takie myślenie porzuciłem. Bardziej patrzyłem właśnie na to, jakie są konsekwencje konkretnych przekonań. Hmm, więc może też jakby, żebyśmy jeszcze domknęli ten temat, ja jeszcze zapytam o to, po co w ogóle te przekonania zmieniać? Co on, twoim, co to Twoim zdaniem daje? Po co to w ogóle mielibyśmy robić?
0: Tak, no właśnie to jest o tyle istotne, że jeżeli my mamy jakieś zachowania w swoim życiu i to jest przykład ewidentnie z mojego życia właśnie, to te zachowania często przypisujemy jakby naszej właśnie tej osobowości i w związku z tym zakładamy, że jakby tych zachowań się nie da zmienić. Ja gdzieś na przykład pamiętam z początków rozwoju, pracowałem nad takim tematem, żeby ludzie mnie bardziej lubili, żeby ludzie bardziej gdzieś tam za mną podążali, no bo stwierdziłem, że jeśli tak się będzie działo, no to łatwiej łatwiej będę w stanie zbudować to nowe koło znajomych, skoro tam to się posypało. No i doszedłem w którymś tam momencie do wniosku, że Kluczowe tutaj jest co? No jaki tutaj jest kluczowy problem? Problem kluczowy jest taki, że ludzie jakoś Ciebie postrzegają, no i pytanie od czego to zależy, tak? I ja na początku myślałem, że ludzie Cię postrzegają w dobry czy zły sposób, co też oczywiście jest pewną generalizacją, ale weźmy takie uproszczenie. W zależności od tego, tak mi się kiedyś wydawało, czy Ty na przykład jesteś dobry w sporcie, albo czy Ty jesteś gdzieś tam popularny albo czy ty jesteś, powiedzmy, znany z czegoś tam na przykład w w ramach jakiejś szkoły czy w ramach jakiejś grupy i że to od tego tak naprawdę zależy, bądź na przykład zależy od takich stricte zachowań, czyli na przykład jak, na co swoją drogą miałem trochę dowodów takich, a przynajmniej wydawało mi się, że są takie dowody, że na przykład jak dużo żartujesz, jak dużo wrzucasz jakichś takich do wcipów, Nawet nie, że tam opowiadasz dowcipy, ale taki humor sytuacyjny, który gdzieś tam zawsze był mi bliski. Jak dużo wrzucasz takich rzeczy, to cię ludzie bardziej lubią, bo jesteś tym jakby trzonem imprezy, takim wodzirejem trochę, a jak mało tego dajesz, tylko siedzisz sobie smutny, no to jakby masz mniej tych pozytywnych reakcji. Natomiast zrozumiałem później, że o ile takie rzeczy mogą mieć jakiś taki pozorny, może nie pozorny, ale powierzchowny wpływ niewielki, takie właśnie jak tam, czy jesteś już na starcie znany albo czy sobie tam dowcipkujesz, to kluczowe tak naprawdę jest to, co ty komunikujesz podświadomie tym ludziom. Czyli jeśli masz na przykład takie przekonanie na temat ludzi, że jeśli ludzie cię źle ocenią albo ktoś z ludzi stwierdzi, że ty za bardzo jesteś odważny w czymś tam albo za bardzo jakiś tam wywnętrzasz się za bardzo z czymś albo za bardzo coś emocjonalnie powiedziałeś, i to, to, to jest złe i to powoduje, że ty jesteś do dupy, czyli jeśli, na przykład, jeśli ludzie cię ocenią, bo to było takie trzonowe przekonanie, to czasami się w slangu naszym mówi korowe, kor core, czy, czy, czy core, core feeling, jeśli już przejść do emocji za, za tym, które stoją, no to jakby to takie trzonowe przekonanie było, że to ma znaczenie, co ludzie o mnie myślą, Jeśli ludzie mnie odrzucą, to znaczy, że ja jestem zły. I to mniej więcej coś takiego u mnie funkcjonowało. I dopiero ja sobie zdałem z tego sprawę, że tak naprawdę to, co ja tym ludziom na starcie komunikuję, jest zależne od tego przekonania. No bo jeśli ja mam wewnętrznie takie przekonanie, że jak ludzie pomyślą o mnie coś złego, no to ja jestem do dupy, no to ja będę ze wszystkim się bardzo, bardzo wzbraniał, żeby tylko tego nie powiedzieć, żeby broń Boże się nie narazić na jakąś krytykę. I i wycofam w związku z tym również inne zasoby, które byłyby pozytywne. A gdybym zaakceptował to, że w pewnych obszarach oni mnie mogą ocenić negatywnie, ale jednocześnie odblokował całą gamę pozytywnych rzeczy, które mogę tym ludziom dać, na przykład podczas imprezy, no to w tym momencie byłbym dużo lepiej statystycznie odebrany i lubiany, mimo tego, że znalazłyby się jakieś tam pojedyncze osoby, które by stwierdziły, nie, ten Piotr jednak nie jest spoko. I paradoksalnie przez to, że się bardzo bałem tego, żeby nie być oceniony źle, to właśnie zabierałem sobie dostęp do tego, żeby dużo ludzi mnie oceniło jako właśnie dobrego, jako tego fajnego, jako takiego, który chcieliby, żeby na tej imprezie gdzieś tam był, tak nawiązując do tego kontekstu towarzyskiego. I odpowiadając na pytanie właśnie, no to było to u mnie zorientowanie się i i po co zmieniać te przekonania, no właśnie trzeba się zorientować, że To, jak my się zachowujemy i co komunikujemy innym ludziom i światu i tak naprawdę samemu sobie, to tak naprawdę zależne jest od tych przekonań, które gdzieś tam mamy. Czyli to jakby takie moje domyślne zachowanie w towarzystwie będzie zależne od tego, co ja myślę na temat ludzi i co ja myślę na przykład na na temat tego, jak ważna jest jakaś tam opinia czy ocena i co się stanie w momencie, kiedy ktoś mi oceni źle, więc to troszkę nawiązuje też gdzieś tam do tego poczucia wartości, które było, ale te przekonania mogą iść również i w inne, w inne obszary, tak ja, tak ja to widzę.
1: Super, to jest bardzo fajny przykład. Ja w sumie dopowiem jeszcze dwie rzeczy, które mi się pojawiły w trakcie jak słuchałem tej twojej historii że pierwsza, to, co mi się pojawiło jest ciekawe, że też jakby jedną z pułapek, które widzę, które są w zmianie przekonań i teraz to mi bardzo fajnie to pokazałeś, to jest coś takiego, co ja bym nazwał przekonania podrzędne i nadrzędne, czyli w, tym, w tej sytuacji, którą opisałeś, że na imprezie bardzo mocno warunkowałeś swoje zachowania tak, żeby być odebrany w jakiś sposób, to dla mnie to był właśnie ten pierwszy mój etap rozwoju osobistego, gdzie nazwałem go optymalizacją, czyli nie chciałem być autentyczny, tylko chciałem odebrać z rzeczywistości jakieś sygnały, jakim trzeba być, żeby na przykład ludzie cię akceptowali, żeby ludzie cię lubili, żeby, nie wiem, cokolwiek, żeby zdobyć jakiś zasób, który jest zewnętrznie. I faktycznie można zmieniać na przykład bardzo wiele przekonań w tym kontekście, żeby się zmienić w tym kierunku, czyli żeby na przykład osiągnąć jakąś określoną kwotę pieniędzy, mieć jakiś status społeczny, mieć jakiś status materialny i tak dalej, i tak dalej, żeby w to nie wchodzić. Natomiast często w łapku może być to, że nie kwestionujemy tego przekonania nadrzędnego, którym jest po co w ogóle dążyć do akceptacji innych, a nie być autentycznym, czyli nie być tym, kim naprawdę chcemy być i nie, być, nie żyć w pełni w zgodzie ze sobą, tylko być na przykład w relacji do tego, co świat chciałby, żebyśmy byli, żeby na przykład dać nam jakiś zasób emocjonalny. Więc to jakby chciałem tylko rozwinąć, żeby pokazać, że ta praca z przekonaniami czasem samodzielnie może być po prostu trudna do wykonania, bo możemy zmieniać jakieś tam poboczne przekonania, natomiast jeżeli ta całe, cała historia jest zbudowana na jeszcze większym przekonaniu, no to one tak naprawdę będzie trochę przyczyną i konsekwencją tego, że dalej coś jest w naszym życiu nie tak. A druga rzecz, którą jeszcze chciałem tutaj dodać, to jest też... Ja pamiętam, że jeden z pierwszych filmów, który obejrzałem na temat rozwoju, właśnie jak zaczynałem gdzieś tam pracę w MLM-ach, to był film Secret, tego dostałem. I to też jest dla mnie przykład, kiedy... Ja uważam, że sekret jest fajnym filmem, natomiast jest on tak uproszczony i przekaz, który jest tam dawany jest tak bardzo uproszczony, że nie za dużo można z niego wyciągnąć, bo jeżeli byśmy nawet analizowali to, to, co do tej pory powiedzieliśmy, to uważam, że faktycznie tak jest. Czyli nasze działania wynikają bezpośrednio z naszych myśli, czyli jeżeli mam myśl, czyli myśl, można powiedzieć, że przekonanie, to jest myśl, która była powtórzona parę razy, to 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 przekonanie prowadzi do tego, że Czujemy się w pewien sposób, a to uczucie prowadzi do tego, że działamy w pewien sposób. Jeżeli nasze działanie będzie powtarzane wielokrotnie, no to staje się po prostu automatem, czyli jest nawykowe. No a jeżeli ten nawyk jest w jakichś różnych kontekstach życiowych wykonywany, no to można powiedzieć, że jest już to osobowość. Czyli tak jak powiedziałeś, że ktoś nam przypisze na przykład etykietę, że ty to jesteś nerwusem, bo ktoś się na przykład denerwuje w jakichś kontekstach, no i to automatycznie skarata ten cały proces, że wierzymy w jakąś wersję siebie i przez to też uważam, że bardzo ciężko to zmienić. Natomiast myślę, że możemy też trochę pójść głębiej w ten temat, czyli zadać sobie pytanie, co stoi w ogóle na przeszkodzie, aby zmieniać jeszcze przekonania, czyli co twoim zdaniem jest jeszcze jeszcze takim wyzwaniem, żeby kwestionować i gdzieś tam podważać te przekonania i przechodzić przez przez ten cały proces?
0: Tak, no nie sposób mi się nie odnieść troszkę do tego sekretu, bo też to był jeden z takich pierwszych filmów, pierwszych filmów, które obejrzałem jeśli chodzi o rozwój i na początku on mnie tak bardzo zainspirował, ale to też dlatego, że ja byłem osobą, która raczej miała tendencję do czarnowictwa niż do życzeniowego myślenia i dlatego to był film, który mi trochę pomógł, no bo gdzieś tam tak trochę siłowo wyprostował to, pokierował mnie w stronę myślenia takiego bardziej pozytywnego, gdzie czarnowictwo było moim problemem, ale jednocześnie gdyby ten film pokazać komuś, kto już ma tendencję do życzeniowego myślenia, no to miałbym wrażenie, że ten film właśnie przez te uproszczenia, o których Ty mówiłeś, by, by takiej osobie zaszkodził I, i to jest właśnie ten problem uproszczeń. Natomiast y, co do pytania o y, przeszkody w tych y, przekonaniach, no to uważam, że tutaj my, my byśmy musieli tak naprawdę zadać sobie takie pytanie, jak to przekonanie w ogóle powstało, tak? No i mówiliśmy wcześniej, jak to przekonanie powstaje i często nie jest to element wymagany, ale jednak bardzo przydatny, żeby dojść do tego, skąd się w ogóle w naszej głowie jakieś przekonanie wzięło. No bo jak ja na przykład dojdę do tego, że załóżmy, Założyłem, że mogę zarabiać tyle i tyle, bo nie wiem, porównałem się do kolegi, którego kiedyś tam znałem i dojdę jakby samodzielnie drogą jakiejś tam dedukcji, analizy do tego, że nie powinienem się do tego kolegi porównywać, bo na przykład mieliśmy takie same oceny z z fizyki, ale multum strategii mieliśmy innych no to mogę dojść do wniosku, że to przekonanie jest jakby nieadekwatne, powstało gdzieś tam w dzieciństwie, gdzie myślenie było uproszczone i warto byłoby je zmienić. Natomiast problem polega na tym, że jeśli takie przekonanie powstało w dzieciństwie, w jakimś bardzo wczesnym etapie, no to my często mamy tendencję do niepamiętania tego, znaczy tendencję, no po prostu się to bierze z możliwości naszego umysłu, że jak mieliśmy coś 3 czy 4 lata, mając 3 czy 4 lata, zapamiętać, coś się wydarzyło, no to już bardzo często tego nie będziemy pamiętać w szczegółach, więc nie wiemy trochę z czego się to przekonanie wzięło i to trochę można porównać do jakby takiego alarmu, gdzie jakiś tam powiedzmy alarm się pali w jakimś domu, ale nie wiadomo co ten alarm symbolizuje, poza tym, że symbolizuje, że trzeba uważać. No i tak jest z tymi przekonaniami, że jak nie wiemy tak naprawdę co ten alarm symbolizuje, no to często jakby wolimy na wszelki wypadek postępować zgodnie z tymi, mieć to podniesione, podniesioną uwagę i, i jakiś taki stan alarmowy w swoim życiu uruchamiać, bo nie wiemy z czego to się bierze. Jakbyśmy wiedzieli, że to, a to tam alarm sygnalizuje, że pożar jest gdzieś tam, a tak naprawdę my dobrze wiemy, że tam tego pożaru nie ma, bośmy tam byli i sprawdzili, no to jakby możemy wtedy bezpiecznie ten alarm olać. Więc jedna rzecz to jest kwestia tego, że czasami jest problemem dojście do tego, skąd to przekonanie się wzięło i tu często praca terapeutyczna po prostu będzie konieczna, zwłaszcza jeżeli to są te przekonania, o których Ty wspomniałeś jakby na takim poziomie już wyższym, tak? czyli takie przekonania z jakby wyższego poziomu, które sterują tymi przekonaniami drobniejszymi, to wtedy czasami ta praca terapeutyczna będzie konieczna, no bo ona pozwala nam wyciągnąć jakby z tej podświadomości, skąd to przekonanie się wzięło. No a druga, bardziej taka prozaiczna kwestia, która stoi na przeszkodzie, no to jest taka, że jeżeli my w coś wierzymy, to często to nas blokuje, żeby pewne rzeczy robić, czyli na przykład jeżeli my byśmy wierzyli, że biznes jest niebezpieczny, czyli ktoś ma takie przekonanie, że biznes jako taki jest zagrożeniem jakimś i że prowadzić biznes to jest zagrożenie dla jego na przykład dobrobytu albo dla jego bezpieczeństwa w ogóle w świecie, w społeczeństwie, no to bardzo często skutkiem takiego przekonania jest co? No nie robienie biznesu. I teraz w jaki sposób taka osoba miałaby się przekonać o tym, że biznes jednak nie jest takim zagrożeniem? Że Oczywiście są pewne pułapki, trzeba uważać, jest tam jakieś ryzyko, ale przed wieloma rzeczami się uchronisz, przed częścią się może nie uchronisz, ale jest to kwestia statystyczna, więc może warto zaryzykować no to może te referencje zyskać na przykład od znajomych, może je zyskać gdzieś tam z, nie wiem, z internetu, ale problem jest taki, że nigdy przekonanie z drugiej ręki nie będzie takie silne jak nasze przekonanie z pierwszej ręki na bazie tego powstające, co my przeżyliśmy. I teraz, jeżeli tak jest, no to idealnie by było, gdyby ktoś zaczął prowadzić ten biznes i w jakiś sposób zgromadził takie doświadczenia, które mówią, że ten biznes jednak nie jest aż takim zagrożeniem ale on nie jest w stanie zdobyć tych tych referencji, jeśli nie zacznie biznesu. No ale nie jest w stanie zacząć biznesu, jeśli ma takie przekonanie. I teraz powstaje takie błędne koło, które często powoduje, że my nie próbujemy pewnych rzeczy, więc tkimy cały czas w jakimś tam przekonaniu. No i rozwiązaniem tego problemu byłoby zastanowienie się nad tym, jak takie błędne koło przerwać, na przykład podejmując jakieś małe kroki, czyli na przykład za, zaczynając, powiedzmy, pracę jako freelancer, albo zaczynając gdzieś tam jakimś w inkubatorze przedsiębiorczości, zgaduję już teraz, ale jakby coś, co będzie taką troszkę symulacją na przykład biznesu, która pozwoli nam nawet nie tyle, żeby zarobić pieniądze, ale zgromadzić te referencje do tego, że to przekonanie było
1: niewłaściwe. Ja tak to bym widział. Okej. Okay. Bardzo ciekawe. Znaczy, ja tak jak najbardziej się ja zgodzę się z Tobą. Jeszcze też może podam jakieś przykłady, bo uważam, że ten temat jest szczególnie taki wrażliwy, że warto podawać dużo przykładów, bo tu jest bardzo dużo takiej teorii i myślę, że te przykłady mogą być pomocne. Więc na pewno to, co Ty powiedziałeś a propos biznesu, to ja może spróbuję wykorzystać ten przykład to właśnie jedna rzecz, jaką ja widzę, jako takie przeszkody, to jest takie, tak trochę jakbyśmy chcieli wyrwać czasem drzewo, czyli mamy jakieś ograniczające przekonanie bardzo głęboko, a staramy się zacząć od tych małych przekonań, czyli tak jakbyśmy trochę wyrywali drzewo, zaczynając od liści, czyli wyrywamy po listku to drzewo i to jest taka trochę robi się z tego syzywowa praca, że niby można to robić, 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 a tak naprawdę mija czasem rok, dwa i ktoś zauważa, że nie ma zbyt wielu efektów. Bo bo chociażby w przykładzie z biznesu coś takiego, co mi przyszło do głowy, to jest to, jakbyśmy na przykład uważali, że żeby być osobą wartościową, to trzeba mieć biznes i ktoś by zmieniał wszystkie swoje ograniczające przekonania na temat tego, dlaczego warto mieć biznes, dlaczego, jak ten biznes zrobić, co ma zrobić, a tak naprawdę czasem na głębszym poziomie wystarczyło zdjąć przekonanie, że Jesteś już wartościowy i nie musisz nic robić zewnętrznie, żeby zwiększyć sobie poczucie wartości i ktoś by doszedł po takim, po takim procesie do wniosku, że on w ogóle to biznesu nie chce robić, tylko jego powołanie jest zupełnie gdzie indziej, chciałby się zająć czymś innym i to jest jedno, jeden ze schematów, który ja widzę. Drugi, który widzę, to jest właśnie brak funkcjonalnej mapy, czyli to, co ty powiedziałeś a propos zmiany przekonania, że biznes jest trudny, ale ktoś nie ma w ogóle referencyjnych takich doświadczeń, że to może być łatwe, więc jednym z pierwszych kroków jest właśnie moim zdaniem też znalezienie kogoś, kto już w jakiejś płaszczyźnie jest dowodem, że to faktycznie da się zrobić i po części modelowanie tej osoby albo rozmawianie z nią, jaki ma system przekonań na temat tego działania, bo, jeżeli nie mamy funkcjonalnej mapy, to też możemy trochę moim zdaniem, błądzić. A trzecia rzecz, która mi się też tu pojawia, jest jako oczywista, i to był też bardzo mocno mój schemat, to że do niektórych przekonań, szczególnie za to powiedzieć na początku, że warto by się było dokopać do tego alarmu, gdzie on jest, bo to się może pojawić w dużym dzieciństwie. Natomiast wszystkie moim zdaniem, takie ciężkie doświadczenia, które mieliśmy, ciężkie, mam na myśli ciężkie z perspektywy w wieku, w którym byliśmy, czyli może być na przykład tak, że dziecko, które ma 4 lata, e, dla niego zgubienie się w supermarkecie z mamą jest traumatyczne, ponieważ w 100% był zdany na to, że ona się nim opiekuje i nie jest w stanie samemu zapewnić sobie żadnej potrzeby, więc dlatego tego dziecka takie doświadczenie może być traumatyczne i na przykład wykształcić pewne przekonanie, że zawsze trzeba pilnować swojego opiekuna, bo jeżeli się go straci, to można stracić życie. I to doświadczenie będzie potem rzutowało na wszystkie jego decyzje w kontekście, kiedy jest od kogoś zależny. I tak jako przykład to po prostu podaję. I moim zdaniem też kluczowe jest często dokopać się po prostu do tej emocji i w pełni przeżyć tę emocję, bo ta emocja jest, jest, można powiedzieć, że po części strażnikiem tego przekonania, czyli Uważam, że zmiana taka osobowościowa, mocna siebie jest trochę balansem pomiędzy właśnie integracją tych doświadczeń mocnych emocjonalnych, które w danym momencie naszego życia były zbyt ciężkie i nie zostały przeżyte, a zmianą przekonań, które zostały na tych emocjach nabudowane lub przekonań, które są po prostu nabudowane poprzez obserwację powtarzalności pewnych rzeczy. I myślę, że jakbym jeszcze taki jeden punkt, który jeszcze mam też w głowie, a propos takich rzeczy, które widzę, które często są ograniczeniem, to że nasze myśli też kształtują nasze ciało, czyli jeżeli ktoś przez całe życie od dziecka przechodził z przekonaniem, że jest osobą niewartościową, to będzie to po części wpływało na, te, na to, jak się zachowuje jego ciało, czyli jak, jako można powiedzieć mam mowę ciała, czyli mowę ciała moglibyśmy zdefiniować po części to, jak nasze ciało komunikuje emocje, które od, odczuwamy, i to ciało po części może być po prostu tak ponapinane, że ta osoba nie będzie w stanie nawet w, powiedzmy w jednym procesie, czy w procesie bardzo krótkim dojść do stanu, w którym czuje się pewnie siebie, żeby czuje się wartościowo i po prostu trzeba zaakceptować to, że jest to pewien proces rozłożony w czasie, który robimy też małymi kroczkami, a nie jest to coś, co usiądziemy z kartką papieru, zmienimy sobie przekonanie i już wszystko jest ok. więc tak po prostu ja to widzę. I myślę, że też możemy teraz jeszcze pójść trochę dalej, czyli zastanowić się o tym, jak mogę Przepraszam, Baweł, te... mogę,
0: mogę tak ad vocem, bo odnośnie tego drzewa, ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć jeszcze przed pytaniem, prawda? No, no. Bo, bo, bo to mi się skojarzyło, a to jest uważam mega ważne i to jest fajna rzecz, którą Ty powiedziałeś, bo, bo mówisz właśnie o tym, że czasami ten korzeń jest gdzieś tam taki spróchniały, i to jest taka metafora, która mi bardzo pasuje. Nawet taki filmik kiedyś nagrałem, tylko jeszcze go nie uploadowałem na swój kanał że właśnie są jakieś takie kor przekonania, takie, takie jako jakby ten trzon, ten korzeń, czy tam ten pień i tak naprawdę one determinują te wszystkie później przekonania, które są gałęźmi i tymi liśćmi później i tam mm-hmm. owocami. I teraz tak. problem jest taki, że wiele ludzi próbuje robić rozwój w ten sposób, że na przykład mają jakiś problem powierzchowny, typu na przykład boję się wystąpień publicznych i ktoś im daje jakieś tipy rozwojowe, Czyli na przykład mówi, na no poćwicz techniki oddechowe, lepiej się przygotuj do tego szkolenia, nie wiem, przygotuj materiał, przygotuj jakieś odpowiedzi na potencjalne pytania, które się mogą pojawić. I wszystkie te typy to są te liście. I teraz właśnie idealnie, gdyby było tak, że ktoś, ok, bierze te typy, zaczyna te rzeczy stosować, ale zaczyna się zastanawiać nad tym, gdzie jest tutaj taki wspólny mianownik tych wszystkich liści, tak? Czyli jakby jakaś gałąź, taka, już taka mniejsza gałąź, z której te wszystkie liście wyrastają. I na przykład zauważy, że to jest lęk przed tym, że to wystąpienie mu nie pójdzie. I teraz na przykład, ok, ma gdzieś tam inne, inny problem, że powiedzmy, boi się podchodzić do ludzi na imprezie, zagadywać i znowu, ma, i znowu szuka tipy, 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 tipy. I ktoś mu powie, dobra, no to się uśmiechnij, no to bądź lepiej ubrany, no to tam, nie wiem, wyperfumuj się. I znowu on te typy zastosuje, znowu mu trochę lepiej pójdzie, ale znowu idealnie by było, gdyby on wziął właśnie ten trzon taki, gdzie to znowu wszystko ma wspólny mianownik, czyli na przykład boję się być odrzucony na imprezie. I teraz na przykład bierze później tamte dwie rzeczy i stwierdza tak, okej, boję się, że wystąpienie mi nie pójdzie, boję się być odrzucony na imprezie. Co jest tutaj wspólnego? A, ja na przykład boję się oceny innych ludzi, i schodzi jakby z tymi problemami coraz bardziej, coraz bardziej do tego korzenia. I i ja mam wrażenie trochę takie, że mój rozwój tak wyglądał i dlatego on się okazał skuteczny. Mam wrażenie, że u Ciebie to podobnie wyglądało i to jest ta dobra strategia do tego, bo potem jak ten korzeń zostanie wyrwany, to reszta to już jest taka trochę dekoracja wnętrz. Tu jest największa praca. A mam wrażenie, że niestety wiele ludzi, szczególnie w tych takich nowoczesnych podejściach rozwojowych, ma tylko takie wrażenie, że tylko te typy, 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 ktoś ma 50 typów. Mózg przeładowany kompletnie tym wszystkim nie jest w stanie tego zapamiętać, a nie wpadnie na to, żeby zejść do, tego, do tych gałęzi i do tych, później do tego korzenia. I to nie jest proste, bo to boli tak, emocjonalnie, ale dla mnie właśnie to jest ta istota rozwoju osobistego, żeby w tym drzewie, o którym ty powiedziałeś, schodzić coraz bliżej do tego korzenia i im bliżej jest tego korzenia, tym większy jest opór, ale im większy jest opór, tym czasem masz większe przeświadczenie wewnętrzne, że to jest ten właściwy kierunek.
1: Mhm, znaczy jak najbardziej. I Ja na pewno zgadzam się też z tym, co ty powiedziałeś, że zawsze jest jakiś ból, że uważam, że taki prawdziwy rozwój przynajmniej chwilowo zawsze będzie tworzył pewne turbulencje i po tym ja też to poznaję, czyli jeżeli ktoś chce zrobić taką trwałą zmianę i faktycznie naruszyć coś, co z nim się działo, to będzie to skutkowało tym, że przez pewien okres czasu będzie się czuł gorzej i to jest właśnie ta wersja, od której, którą ja właśnie tak nie zaczynałem, czyli jakbym miał to też taką konkluzję z tego powiedzieć, to ja właśnie straciłem dużo czasu na to, że się bawiłem w wyrywanie listków, zamiast skonfrontować się z tym, co tam jest głęboko w korzeniach, i wyrwać pewne korzenie, które spowodowały, że wszystkie listki automatycznie wypadły i nie nie trzeba, bo to też myślę, że warto dać naszym słuchaczom taki taki wniosek, że nie trzeba wtedy potem tych listków wyrywać, tylko że jeżeli skonfrontujemy się ze sobą na bardzo głębokim poziomie, to czasem może być taka taka sytuacja, że jakaś część naszej osobowości po prostu, nie chce powiedzieć, że umrze, chociaż można użyć tej metafory, ale bardziej inne części dojdą do wniosku, że nie jest ona nam już potrzebna i można ją już zostawić, co spowoduje, że wszystkie inne przekonania przyczepione do tej osobowości również po prostu przestaną istnieć i i moim zdaniem tak jest, jak właśnie powiedziałeś, czyli że taka prawdziwa zmiana, jeżeli jeżeli mamy z czymś problem i chcemy to robić, to nie jest to kwestia tylko i wyłącznie dodawania i optymalizowania. Jeżeli tak robimy, to oczywiście możemy mieć jakieś krótkotrwałe efekty, które zoptymalizują naszą sytuację, natomiast raczej nie będzie tutaj permanentnych wyników.
0: Tak, no to właśnie to jest ten ten problem, że że dużo osób poszukuje tych liści, żeby ze liście zmieniać, a tak naprawdę to, to, co ty powiedziałeś, że jeśli właśnie ten korzeń zostanie uzdrowiony, to te liście automatycznie wyrosną i to jest tak, właśnie na przykład ktoś później zyska zdrowe poczucie wartości i w relacjach czuje się dobrze i na przykład, nie wiem, nigdy nie ogarniał ubierania się, bo mu na tym nie zależało, To sam wpadnie na to, bo później już się czuje dobrze i obserwuje innych ludzi i się inspiruje, więc sam wpadnie na przykład na to, że kurde, to może ja bym się trochę bardziej ubrał w taki sposób, który jakoś wyraża mnie. Sam na to wpadnie, same te pomysły przychodzą do głowy i oczywiście jest tam jakaś minimalna samodyscyplina, którą trzeba włożyć, żeby żeby ten liść jakby wyhodować ale to się samoczynnie dzieje, to trochę, może nawet źle powiedziałem samodyscyplina, to bardziej samodyscyplinę by trzeba było włożyć, żeby powstrzymać ten proces, który z Ciebie naturalnie wypływa.
1: Tak, ja jestem 100% się tak samo się zgadzam, żeby nie przeszkadzać, to żeby ten proces tak. się dział.
0: Tak, tak, tak.
1: Chciałem Cię też zapytać o to właśnie, jak Ty widzisz ewolucję tych przekonań, czyli jak już pracujesz ze sobą, jak to u Ciebie wyglądało jako w ogóle ewolucja osobowości, albo możemy to powiedzieć ewolucja pewnych przekonań?
0: Tak, znaczy to w ogóle trzeba sobie zdać z tego sprawę, jak takie przekonanie później w Tobie ewoluuje, jak ono powstaje, bo bardzo często mamy coś takiego, że jest pożekadło takie rozwojowe, samo spełniające się przepowiednie albo w cokolwiek wierzysz staje się twoją prawdą i oczywiście ma to ograniczoną stosowalność, tak jak tam już chyba wcześniej wspomniałem z tą grawitacją, tak, że jak wierzę w to, że, yy, 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 że, że jakby nie wiem, że grawitacja nie istnieje na przykład, takie coś bym wierzył, no to i tak się rozbije ze ścianą, ale jeżeli ja wierzę, że na przykład, że ludzie są jacyś konkretnie, na przykład, że ludzie są chamscy i będę miał takie przekonanie, no to będę prowokował ludzi trochę do tego, żeby tacy byli. No bo ja będę wycofany, ja będę się od nich spodziewał jakby tego, że oni będą chamscy, no i w związku z tym trochę będę ich jakby prowokował. I potwierdzi mi się to przekonanie, że ludzie są chamscy, bo ja swoim zachowaniem będę ich prowokował do hamskiego zachowania, na przykład spodziewając się tego, że oni coś mówiąc mnie zaatakowali. Dajmy na to w tych podcastach, że powiedzmy ktoś by nam napisał, Piotrek, tam brzmisz fatalnie przez ten mikrofon, weź sobie kup normalny mikrofon, nie? No to oczywiście można by było powiedzieć, że da się to jakoś kulturalnie przekazać, ale generalnie jest to jakiś feedback, jakaś wartość informacyjna. Ja bym się na przykład wkurzył i powiedział, co to, skup się na wartości merytorycznej, a tam dźwięk, to kiedyś to ludzie słuchali radia, które przeszczało i nie przeszkadzało i mi bym pojechał kogoś tam, I ktoś by się wkurzył i zaczął być rzeczywiście dla mnie hamski." Ale to dlatego, że ja bym założył na początku, że ludzie są hamscy, tak? I wyprojektował to trochę. No a druga kwestia jest taka, że my też, jak coś wierzymy, no to stawiamy sobie trochę takie filtry, tak? Czyli jak gdyby my mamy na przykład przekonanie, że ludzie są chamscy, no to będziemy naszą selektywną uwagę zawężali tylko i wyłącznie do tych sytuacji, gdzie ktoś się hamsko zachował, a zupełnie umknie do tej naszej uwadze, gdzie ktoś na przykład był wsparciem dla kogoś, ktoś komuś pomógł, gdzieś tam się ludzie kochają, poświęcają na przykład dla siebie zdrowie czy życie, są takie sytuacje i to nam umyka bo skoncentrowaliśmy swoją selektywną uwagę na tym, w co już wierzymy, więc to przekonanie często ewoluuje w taki sposób, że ono się samo potwierdza. No i to, o co ty pytasz, czyli jakby jak to później się dzieje w momencie, kiedy my zaczynamy już nad tym pracować, to pierwszym elementem jak dla mnie, może nie pierwszym, bo pierwszym to jest w ogóle identyfikacja przekonania, ale drugim potem jest to, żeby zobaczyć, jak w naszej rzeczywistości, w naszym życiu to przekonanie się kształtowało, jak ono ewoluowało, czyli na przykład jak właśnie ktoś wierzy w to, że ludzie są chamscy, to żeby zobaczył w ogóle skąd się to wzięło, jakie było pierwotne przekonanie, pierwotne na przykład to wydarzenie, takie to prostory, jak to mówimy czasem w rozwoju i potem w jaki sposób samo to się potwierdzało, ja
1: tak to widzę. Okej, fajnie. Ja to jeszcze może dodam do tego, co Ty powiedziałeś, że ja też widzę tutaj taki schemat, że raz, te, jeżeli chodzi o projekcję, to też, to też jest w ogóle bardzo ciekawe i moim zdaniem jest to bardzo ciężko, żeby to samodzielnie złapać. Czyli często nie widzimy tego, że zachowujemy się w określony sposób, bo nie mamy tej perspektywy z boku, a faktycznie, jak Ty powiedziałeś, prowokujemy pewne sytuacje tak, żeby potwierdzić sobie tą wersję rzeczywistości, w którą wierzymy, czyli ten model rzeczywistości, w który wierzymy, czyli właśnie w jednej z książek czytałem, że fajnie jest to opisane jako, że mamy część teoretyczną i część wykonawczą. I jeżeli teoretyk wierzy w jedno, to wykonawca za wszelką cenę będzie wierzył w to, żeby sobie potwierdzić, że to, co wyznaje teoretyk jest po prostu prawdziwe. Nawet uważam, że to jest jedna z takich mocnych potrzeb ludzi, że oni lubią sobie potwierdzać to, że mają rację, czyli nie są chętni, żeby kwestionować swoje przekonania, czy może tak jest, czy nie, tylko po prostu lubią potwierdzać sobie, że mają rację. I też tu jako pułapkę, taką jako ewolucję widzę to, że ja przestałem też wierzyć w absolutne przekonania, czyli nie ma dla mnie takich przekonań, które są zawsze prawdziwe albo nigdy nieprawdziwe. Zresztą mówiliśmy o generalizacjach, bo to jest typowy przykład generalizacji, czyli każda generalizacja będzie się zaczynała od zawsze albo nigdy, czyli jest w w w pewnego rodzaju absolucie, Natomiast w takim właśnie bazowym rozwoju, który widziałem, dużo osób, wynika to moim zdaniem trochę też z kultury, w jakiej żyjemy, że były różne ewolucje kulturalne, teraz mamy trochę taką ewolucję, która skłania nas moim zdaniem bardziej bliżej narcyzmu, czyli takiego osiągania i że osoby, które osiągają to są gratyfikowane i trochę w życiu jest im łatwiej. I to też widziałem w rozwoju takim podstawowym, gdzie ktoś na przykład chciałby użyć techniki NLP właśnie, żeby 100% swojego życia czuć się pewny siebie, tak jak rozmawialiśmy poprzednio, albo zawsze czuć się dobrze, a moim zdaniem jest to w pełni zależne kontekstualnie, czyli są momenty, kiedy bardzo dobrze być wrażliwym, współczującym i smutnym, bo jest tam wartość informacyjna i przeprocesować sobie te emocje, są konteksty życia, przykład, jak teraz nagrywamy podcast, gdzie dużo bardziej sprzyja mi bycie pewnym siebie i bycie w takim stanie, gdzie wiem, o czym mówię, a są po prostu momenty w moim życiu, gdzie potrzebuję jeszcze innego stanu emocjonalnego i w każda z tych moich osobowości będzie miała nieco inne przekonania, a czasem nawet mogą te przekonania w zależności od kontekstu być nieco różne od siebie. I to też myślę, że sprowadza nas potem do takiego świadomego tworzenia swojej osobowości, czyli zauważenia, że nasza osobowość nie składa się z jednej, jakby jest jednolitym tworem, tylko składa się z różnych części tej osobowości. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju plemię albo zespół, który jest tam gdzieś wewnątrz w naszej głowie. I jeżeli ten zespół dobrze współpracuje, to w różnych kontekstach naszego życia może osiągać różne cele, Aczkolwiek nie chcę też wchodzić bardzo głęboko w ten proces, bardziej użyłem tego tylko i wyłącznie, żeby wyrazić swoją myśl, bo myślę, że kiedyś moglibyśmy o tym temacie porozmawiać w osobnym odcinku, bo to jest też bardzo taki myślę, że głęboki temat. I na koniec jeszcze, bo tak widzę, że czasowo tak się spodziewałem, że temat jest na tyle ciekawy i na tyle możemy go rozwijać, że raczej ten odcinek (śmiech) będzie nieco dłuższy, Natomiast chciałem Cię zapytać, czy może tak dla naszych odbiorców damy jakieś takie wskazówki, albo co możemy robić, czy w jaki sposób możemy pracować z tymi przekonaniami, czy możemy to robić za pomocą technik, czy co Twoim zdaniem może zrobić taki słuchacz, żeby żeby zmienić sobie, jakie jakie byś dał rady dla takiej osoby?
0: Jasne, ja dałbym rady, które bazują na moich porażkach, że tak powiem, bo ja próbowałem często zmieniać przekonanie takimi właśnie technikami rodem z NLP, które na przykład polegały na tym, nie będę tutaj tego jakoś specjalnie rozwijał, ale tak mniej więcej w uproszczeniu, że tam sobie wyobrażasz, że jesteś w kinie i obrażasz, że i oglądasz jakiś tam obraz, jakiś film ze sobą w roli głównej i jakby potem wchodzisz do kabiny tego operatora i jesteś w stanie podmienić ten film i tak dalej i tworzysz jakby w głowie pewne projekcje. I generalnie to nawet nie jest tak, że to nie działa zupełnie, bo... W jakimś tam stopniu takie rzeczy mogą działać, natomiast mają znowu to, co często mówię, ograniczoną stosowalność. Czyli chodzi o to, że pierwsza rzecz, którą uważamy, to jest ta rada dla, dla naszych słuchaczy, którą moglibyście zrobić, jeżeli identyfikujecie jakieś przekonanie, no to żeby to przekonanie maksymalnie sprecyzować, czyli jeżeli na przykład macie takie przekonanie typu, że nocne kluby są niebezpieczne, i powiedzmy to Was blokuje do tego, żeby chodzić na imprezy w klubach i tam się bawić. Załóżmy, że nie wiem, jesteście dziewczynami i chcecie się bawić w nocnym klubie, fajnie sobie potańczyć i tak dalej, ale się boicie, bo, bo nocne kluby są niebezpieczne. No to pierwsza rzecz to by była taka, żeby się za- zadać sobie pytanie, jakie konkretnie kluby? Czyli czy to na pewno dotyczy wszystkich klubów, czy to dotyczy jakichś konkretnych? Czyli żeby maksymalnie to sprecyzować. Czy one zawsze są niebezpieczne? W jakich godzinach są niebezpieczne? Albo co to znaczy w ogóle niebezpieczne? Czyli co się może stać? Tak? I jakby dopiero w ten sposób sprecyzować to przekonanie do na przykład takiego poziomu, że klub X, Y, Z jest niebezpieczny w soboty, bo często tam pojawiają się, nie wiem, nietrzeźwi faceci, którzy, pod, którzy nie wiem, dotykają kobiety w taki sposób, jaki im się to nie podoba, tak? a ochrona nie reaguje. Załóżmy, coś takiego. tak? I wtedy z takim przekonaniem można jakoś pracować na poziomie takim praktycznym potem, że może to jest w ogóle prawdziwe przekonanie i nie powinienem go zmieniać, tylko na przykład się zastanowić, to może okej, okay, pójdziemy, może jako dziewczyny z jakimś kolegą na przykład naszym, który jest bardziej przypakowany i i będą się faceci bać, albo na przykład poznamy kogoś z ochrony, albo może zweryfikujemy, czy w tym klubie rzeczywiście to się stało raz, czy to się dzieje tam ciągle. Więc pierwsza rzecz jest w ogóle sprecyzowanie tego przekonania i w tym wypadku, który podałem, no to na przykład byłoby tak, że w ogóle jakby nie zmieniam przekonania, tylko praktycznie coś sobie radzę, ale na przykład jeżeli jest inne przekonanie typu, nie wiem, mam przekonanie typu, że Ludzie mnie źle oceniają, no to też na przykład, żeby dojść do tego, skąd się to przekonanie wzięło, i na przykład byłoby potem przekonanie na zasadzie, jak sprecyzuję to, że moi koledzy z liceum źle mnie oceniają, bo uważają, że jestem taki, a nie taki. I w tym momencie na przykład z takim przekonaniem sobie popracować, czy, czy chcę to w ogóle jakoś zmieniać czy na przykład były jakieś inne sytuacje, które, które by świadczyły o tym, że oni mnie jednak inaczej oceniają. Ale pierwsza rzecz w ogóle, którą bym zrobił, może Paweł, ty potem dopowiesz, co można by zrobić dalej, ale może masz jakąś inną wizję, ale ja zacząłbym w ogóle od tego, żeby zejść z generalizacji, bo jeżeli ja mam przekonanie typu ludzie są chamscy, to ja nie jestem w nic w stanie z tym zrobić, ponieważ część ludzi jest hamskich, a część nie, a wręcz nawet powiedziałbym, że każdy człowiek czasami jest hamski, a czasami jest grzeczny bo zależy to od kontekstu, więc jak ja mam generalne przekonanie, to nie jestem w stanie nic z tym zrobić, ani potwierdzić je jako prawdy, ani potwierdzić je jako fałsz, chyba że zastosuję typowo logikę z z logiki matematycznej, gdzie stwierdzam, że jeżeli przekonanie chociaż w jednym momencie jest nieprawdziwe, no to jest fałszywe, ale wydaje mi się, że umysł trochę inaczej działa, więc w takie
1: rzeczy bym nie wchodził. OK, super. E, tak, To czy jak ten przykład, który ty podałeś, to jest jeden, jeden, jeden z case'ów, który ja widziałem i faktycznie on świetnie działa, czyli do, można by, ja bym go określił po prostu jako doprecyzowanie swojej mapy, czyli żeby nie wchodzić jak najbardziej właśnie takie w absoluty, że świat działa tak i koniec i zawsze tak jest, tylko żeby właśnie dzielić sobie to na że na przykład te miejsca są niebezpieczne, ale są też kontrargumenty, że można znaleźć, że coś jest na przykład bezpieczne, lub nawet tą samą technikę możemy sobie użyć w stosunku do, cie, do siebie, czyli Często w e, pracy chociażby z poczuciem wartości, ktoś na przykład powie, że jest mało atrakcyjny. No i ta osoba będzie w stanie znaleźć bardzo dużo przykładów e, i dowodów na to, że jest nieatrakcyjna. No ale teraz warto też zrobić ćwiczenie odwrotne, czyli wypisać sobie kontrargumenty, czyli dlaczego na przykład jesteś wartościowy, co sprawia, że masz tą wartość i wtedy konfrontować się, że są i, i jakby jest równanie i po jednej, i po drugiej stronie. E, więc w zależności od tego, gdzie jesteśmy, jeżeli ktoś uważa, że jest niewartościowy, to niech wypisuje sobie, że jakby niech znajdzie w swoim życiu dowody na to, że wartościowy jest, natomiast jeżeli ktoś ma przerośnięte poczucie wartości, to też warto znaleźć konteksty, w których wychodzi, że na przykład nie zawsze jest taki super i najlepszy, jak sobie myśli, bo to bardzo te, też dobrze balansuje nasze przekonania w tym przypadku podaję na temat siebie, natomiast e, ja też może dodam od siebie trochę in, inne spojrzenie na to, jak można pracować, natomiast jest to już moim zdaniem trochę głębsze, czyli e, nie jest to może, to jest raczej już dla osób, które są nieco świadome rozwoju i wiedzą mniej więcej to z tym robić, czyli ja to widzę tak, że często jak chcemy zmienić jakieś przekonanie, to często wiąże się z tym zmiana zachowania, czyli często ktoś chce sobie zmienić jakieś zachowanie, natomiast to zachowanie wynika bezpośrednio z jakiegoś przekonania, które e, posiadamy. I w pierwszej kolejności uważam, że to czas to trzeba zrobić, to, to ty też powiedziałeś, to jest zauważyć niepożą, niepo, niepo, niepożądany wzorzec, czyli zauważyć, że na przykład mamy jakieś za, e, zachowanie i ono wynika z pewnego przekonania, którego nie chcemy mieć. I to zazwyczaj jest już pierwszy krok, który już jest bardzo dużym krokiem do przodu, bo jesteśmy po prostu świadomi, że jest coś, czego chcieć, nie, e, chcieć, nie chcemy chcieć, Mamy coś, czego, czego, chcieć, nie, nie, czego nie chcemy i możemy po prostu nad tym pracować. drugą y, Uważam takim drugim krokiem, który jest, to w pełni mieć taką pełną zgodność na to, że chcemy to zostawić, bo też często ja widziałem przynajmniej u siebie, że niektórych po prostu rzeczy waham się, czy z jednej strony mam jakieś zachowanie, którego nie chcę mieć, ale z drugiej strony jakaś część mojej osobowości dalej chce mieć to zachowanie i też uważam, że tutaj jest trochę pracy, żeby rozwiązać sobie ten konflikt bo jeżeli to już jest zrobione, to tak naprawdę wszystko idzie już potem gładko, czyli jeżeli tam jeszcze siedzi jakaś emocja, która jest nieprzeżyta, to kolejnym krokiem powiedziałbym, że jest przeżycie tej emocji i bardzo ważne też stworzenie sobie prototypu czy wzorca, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało do tej pory, bo tego też często brakuje, czyli na przykład jeżeli mamy jakieś zachowanie, które nie chcemy, to jeżeli chcemy to zachowanie, że tak powiem, wymazać, wyeliminować, no to coś powinno wejść, albo zawsze coś wejdzie, bo stworzy się przestrzeń, którą coś wypełni. Więc też musimy być świadomi, co w to miejsce wsadzimy, czyli potrzebujemy pewien prototyp tego, jak miałoby wyglądać nowe przekonanie i jak miałoby wyglądać nowe zachowanie, które byłoby na tym przekonaniu zbudowane. I to jest taki, powiedzmy, że model, który dla mnie jest dość kompleksowy, natomiast raczej myślę, że zrozumieją go osoby, które już chociaż trochę są w rozwoju, i na, w pierwszych krokach może on być po prostu zbyt właśnie uproszczony, żeby samodzielnie coś z nim zrobić.
0: Tak, ja, ja też myślę, że w ogóle takim jeszcze szerszym może modelem albo w sumie tym, który Ty podałeś, ale może w większych szczegółach jest, jest rozszerzenie tego potem na tak. kwestię szukania tej pozytywnej intencji i szukania też zablokowanych gdzieś tam emocji, to co Ty wspomniałeś, właśnie tak. ciało i tak dalej. Natomiast pewnie to już będzie kwestia na jakiś tam kolejny podcast, jeden z, jeden z przyszłych, bo myślę, że to też jest taka, takie zagadnienie, które warto by było wyeksplorować szerzej, właśnie jak tutaj sobie radzić ze zmianą przekonań, jeżeli my próbujemy jakby logicznie to zmienić, ale jest gdzieś tam jakaś emocjonalna blokada, która to um, blokuje właśnie, no, blokada blokuje, generalnie tak, tak już trochę mówię, bo... Długo dzisiaj gadamy, ale ale ogólnie powiem tak, że jeśli docieramy do momentu, w którym zaczynają się blokady emocjonalne, to to jest dobre i złe. Dobre dlatego, że to znaczy, że prawdopodobnie docieramy do sedna problemu. Złe, no bo będzie trzeba popracować w trochę inny sposób. Ale myślę, że o tym sobie pogadamy gdzieś tam już, już w przyszłości, I ogólnie muszę powiedzieć, Paweł, że zupełnie nie osiągnęliśmy dzisiaj swojego celu, bo plan był, znaczy nie nie był może taki plan, ale gdzieś tam może ja miałem coś takiego, że godzinę 10 gadaliśmy o poczuciu wartości i gdzieś tam były może takie sugestie, że może troszkę za długo jak na początek, może trochę skrócić, no to dzisiaj żeśmy przywalili godzinę 30.
1: Tak, ale to myślę, że wyjątkowo był taki temat, że ja też sam na początku to wspomniałem, że mi tego brakowało bardzo na początku mojej drogi rozwojowej i on by naprawdę dużo uporządkował mojego myślenia i bardzo dużo by mi dało. Więc myślę, że fajnie, że jednak tak w miarę wyczerpaliśmy ten temat, chociaż widzisz, tak jak widzimy, niektóre rzeczy, no, potrzebujemy jeszcze całego kolejnego odcinka, żeby niektóre rzeczy omówić, więc jakieś tam dzisiaj tipy większe postaraliśmy się dać wam, żebyście mieli coś, z czym możecie popracować, Natomiast przede wszystkim mam nadzieję, że to była jakaś taka wartość i, i, i chociażby, że zostało to uproszczone nie za mocno, chociażby do takiego poziomu, gdzie faktycznie każdy z naszych słuchaczy będzie, będzie mógł coś z tego wziąć dla siebie i jakoś to wykorzystać. Ja jeszcze tak korzystając, z chwili chciałbym właśnie tak, jak Piotrek mówił w poprzednim podcaście, zachęcić wszystkie osoby, które nas słuchają do tego, żeby przesyłały nam swój feedback. Jeżeli macie jakieś wskazówki, co moglibyśmy poprawić, jeszcze jakieś... Wasze wglądy, które uważacie, że sprawiłyby, że nasze nagrania będą miały jeszcze lepszą jakość i jeszcze lepiej będzie się ich słuchać albo będą jeszcze bardziej wartościowe dla Was, no to zachęcamy Was do tego, żebyście gdzieś tam pisali do nas. Obecnie jakby jesteśmy też dostępni tak samo i tam gdzieś na, na Facebooku, na pewno pod tymi nazwiskiem. Mamy również maila, na którego możecie wysyłać wszystkie sugestie. Jest to mail tak jak kanał pisany razem o zmianie na spontanie małpa gmail.com, Do tego maila oczywiście też możecie kierować wszystkie swoje sugestie, za które oczywiście będziemy bardzo wdzięczni.
0: Jasne, fajnie Paweł, że o tym mówisz i ja też dodam, że jeżeli nawet macie jakieś takie spostrzeżenia na zasadzie, że fajnie by było na przykład jakiś temat w przyszłości pomuszyć, albo że to, co mówiliśmy dzisiaj, gdzieś tam szczególnie zarezonowało z jakimś waszym doświadczeniem i możecie na przykład się podzielić czymś czym chcecie gdzieś tam, co, co może. Mm, jakby dostrzegliście w momencie słuchania tego podcastu albo macie podobne doświadczenia, no to też chętnie, chętnie, przeczytamy, chętnie się o tym dowiemy, bo to jakby z jednej strony oczywiście to, co mówisz, Paweł, że, że optymalizacja i to ja też na początku wspominałem, to jest gdzieś tam bardzo ważne, a druga rzecz też po prostu, no jakaś taka więź, relacja trochę tak z Wami, żebyśmy też czuli, że nadajemy gdzieś tam na tych samych falach. Także ten feedback, czy to po prostu ten kontakt będzie z Waszej strony jakby bardzo, bardzo mile widziany przez nas i i zachęcamy do tego. Także, Także dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego naszego nagrania. Było długie, ale tak jak Paweł wspomniał, mam nadzieję, że to dało wartość i, i że tutaj po prostu pewne rzeczy zostały rozebrane na, na czynniki pierwsze. No i dlatego to czasami tak długo trwa, bo my też dokładamy naszych wysiłków w stronę taką, żeby coś po prostu dobrze wytłumaczyć, żeby tu nie było niedomówień. Jakby to nie dlatego tyle trwało, że my tam stwierdziliśmy, że się tak świetnie bawimy, że będziemy, nie wiem, następnym razem to pięć godzin gadać, tylko po prostu. A, e, dobrze to. a to też prawda, to te, ja też nie najgorzej, ale, ale jakby bierze to się trochę z tego, że chcę pewne rzeczy dokładniej wytłumaczyć. Także to jest, to, jest, to jest taka rzecz. A nie żeby nie wiem, napompować kontent minutami, bo, bo to wiadomo, że nie o to chodzi. Także także tutaj jeszcze z mojej strony taka, takie uzupełnienie. No i, i,
1: i dzięki jeszcze raz bardzo za, za uwagę. Pewnie, super. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i zapraszamy do kolejnych odcinków. Cześć. O
0: zmianie na spontanie